0: En un ámbito repleto de lecciones teóricas sobre maternidad difíciles de aplicar, acá vas a encontrar dos simples mujeres muy diferentes entre sí que comparten su experiencia sin filtros, sin vergüenza y sin culpa. Esto es El color rosa te lo debo, un podcast original de Mami Taskin que te cuenta el lado B del que nadie habla cuando te convertís en madre.
1: Joy, ¿por qué nos afecta tanto la opinión ajena a nuestra maternidad? ¿Qué pensás?
0: Qué temón. Eh, yo creo que la opinión ajena nos impacta tanto en nuestras decisiones porque el, el maternar es como que conlleva una responsabilidad muy grande en la que además de tomarnos los consejos como algo personal ¿no? porque siempre nos lo tomamos así como muy a, a flor de piel muy a, muy a pecho a menudo sentimos que sin importar lo que hagamos siempre va a estar mal para alguien cuando la opinión especialmente no es solicitada no, digo, es tan cercana eh, me parece que una termina Hasta haciendo tambalear Sus propias estructuras
1: Sin duda A mí me pasó algo Muy grosso Muy grosso Con el tema De querer ser solo tres Más que querer De decidir ser solo tres En nuestra familia O sea, mi marido Mi hija Y yo mm. Para el que no nos conoce Soy Vicky Y quiero tener Una sola hija
0: Y somos tres
1: Y somos tres Y esto está 100% Definido Fue un proceso Enorme y bastante largo No solo de duelar por momentos Mi propia expectativa Porque yo nací con el ideal De que hay que tener hermanos De que es ser muy egoísta Dejar cargar a alguien con tu vejez Y todos tus problemas y los mambos Y esas excusas que sigo escuchando Hasta el día de hoy Y porque también me parecía El regalo más lindo que yo podía hacerle Al ser que más amaba en toda mi vida entonces La exclusividad privarlo de eso, del vínculo de que ella pueda tener con un otro, yo proyectando un poco lo que amo yo a mi hermana, me sentía súper egoísta. Uh -huh. Pero por otro lado, estaba también las expectativas de la otra parte. Tincho siempre me dejó claro que él se sentía feliz con una sola hija, que él ya había realizado su paternidad en nuestra hija y que no tenía el deseo genuino de tener otro que él estaba dispuesto, y yo el día que usó esa palabra, estoy dispuesto, dije,
0: nah, para, para hacerlo así no lo <ríe> hagamos.
1: No lo hagamos, a poder tener otro hijo en caso de que eso sea realmente sí. mi deseo. Yo no me olvido más esa charla, lo super valoré, porque hay que amar mucho a alguien, como uh -huh. para querer hacer algo en la que en realidad no está alineado tu deseo más profundo. Pero la verdad es que dije, en el fondo, yo, ¿deseo tener otro hijo? veo las que tienen dos, tres hijos y me mira <ríe> y te miro y digo ¿es la vida que yo quiero?
0: no, te juro Sie que no
1: siempre te digo en cinco años vos vas a decir Vicky, la verdad es que lo hice bárbaro hoy las nenas se aman juegan juntas y probablemente yo me vaya a la vacación y esté con el rastrillito y la pala ¿Sí? jugando con mi hija hasta que ella desarrolle la personalidad de ser amigas lo tengo clarísimo ahora ¿a qué costó? Sí, claro. Es mi pregunta. A un costo alto, en Ahora, el que yo no estaba dispuesta.
0: Fíjate cómo hubo una negociación también. Sin dudas. ¿No? En donde me imagino que muchas veces, digo, me imagino, porque nosotros somos cuatro, ¿no? Pero digo, me imagino que esa decisión implica también en que él está aceptando, ¿sí? o estando dispuesto a que algo suceda, que era en este caso tener un cuarto integrante en la familia en donde él estaba aceptando esa decisión de forma condicional sin saber cómo impactaba sin en dudas. su dinámica familiar. Porque digo, hoy nos pasa que ustedes tres nos ven a nosotros cuatro, viajes incluidos, ¿no? Y, y debe ser chocante, o muchas veces me imagino que volvés a tu casa y decís como,
1: Ay, qué sí,
0: bueno que somos tres, ¿no?
1: No, yo, yo creo que lo que nos pasa es decir... Qué bueno que elegimos conscientemente ser tres, con lo bueno y con lo malo, mm. más allá del candón, medio, digo, ¿no? porque es lo que siempre te digo, así como vos me acompañaste en etapas más difíciles de mi maternidad, yo te acompaño ahora en etapas más caóticas de la tuya, si sí. quieres llamarlo. Entonces, nada es tan espectacular. Yo tenía un solo hijo y era un bebé y mi vida era un caos. ¿no? Eh, lo, lo importante es no condicionarnos por esa opinión, que llega constantemente.
0: Sí, que digo, que sale del, de tu seno íntimo, ¿no? Que sale de vos y tu pareja decidiendo sobre tener otro bebé. Total. Que sale de el vecino, el verdulero, eh, tu mamá, eh, tu la amiga, las eh, personas que no tienen hijos, ¿no? Y, y, o personas que tuvieron hijos hace 30 años y no se acuerdan cuál es el baile. Que en un punto, que en un punto, hasta. Te estigmatizan como si vos no disfrutaras de la maternidad porque no querés tener otro Exacto.
1: hijo. Exacto, ahí vas al punto. Yo realmente me considero una buena madre, espero que esta frase no remita archivos, como dicen, a ver si algunos dije lo contrario, pero digo, hoy me considero una buena madre. Pero la verdad es que todo el tiempo esa opinión de un otro de, ay, es que no te deben encantar los chicos. A mí me encantan los chicos, vos me conocés. Yo y soy... perdón,
0: y ser madre fue el sueño de tu vida Exacto. y vos llevás tu maternidad como con una liviandad que está buenísima.
1: Y a mí, digo, voy a una juntada y nenes, soy la, la tía que te agarra el bebé. Sí, es digo, Luli Me gusta, lo disfruto, eh, me, me encanta el contacto con los nenes. Ahora, hija mía... Quiero una sola, porque siento que, además de la maternidad, que como vos decís, fue, es y va a ser siempre el gran sueño de mi vida, hoy, con casi 33 pirulos, sueño también otras cosas. Sueño con viajar sola, sueño con viajar en pareja, sueño con seguir haciendo un montón de viajes con mi hija, que, económicamente, logísticamente, y un montón de mentes que se me ocurren, es mucho más sencillo que con uno que con dos, por ejemplo. Entonces, hoy es. Más sencillo y más barato. Más barato, sin dudas. De forma egoísta si quieren, o, o por lo menos adultocentrista, uh -huh. seguir priorizando a ser tres ahora. Ahí viene la opinión de los demás. Ay, ya te vas a arrepentir. Es que sos muy joven para so, tomar una pará, decisión. sos muy joven y te
0: están imponiendo esa presión con una Miru desde que tiene seis meses, un año.
1: El día que nació Mirú, hubo alguien muy cercano a la familia que me dijo, ay, yo ya me imagino otra. Yo todavía sí, vení, estaba. Venía a dormirlo desgarrada.
0: Bueno, a nos, a nosotros, a nosotros un poco como para empezar a ejemplificar un poco este capítulo. Nos pasó mucho con la vasectomía de Pablo.
1: Nosotros hoy es, que es muy controversial hoy ese tema todavía.
0: Bueno, digo, viene sucediendo, ¿no? Y es es un, algo que viene creciendo por suerte y que se está visibilizando en donde la verdad que nosotros con el caos que estamos viviendo en este momento, digo, sí, seguramente en cinco años voy a estar en un cumple, porque las chicas van a jugar solas y yo voy a tener libertad y las voy a ver crecer juntas, van a compartir amigos, todo lo lindo ya lo sabemos. Todavía no me, no me llegó eso. No. Y hoy estoy con un caos que no estoy dispuesta a volver a atravesar si en cinco años me olvido de esto. Entonces dijimos, che, ¿vos querés otro hijo? No. Yo no quiero otro hijo. Ahora, yo lo que le dije a, a Pablo fue, yo no estoy dispuesta ni a ligarme las trompas.
1: Ni a seguir poniendo el cuerpo. Ni a seguir
0: poniendo el cuerpo después de dos eh, embarazos, dos cesáreas, dos lactancias y dos pospartos con todo lo que trae. Entonces, lo que le dije es, la anticoncepción en esta pareja a partir de ahora es tuya.
1: Depende de vos.
0: Y yo lo que le deposité a él es, yo estoy segura que no quiero volver a ser madre y sí, ya suficiente con lo que tengo, amo a mis hijas, todo. No quiero volver a atravesar por otro embarazo, particularmente porque la paso muy mal en el embarazo. Querías tener Bien.
1: cuatro en un momento. Quería,
0: no, te, no era madre, Bien. por eso. Quería tener cuatro, imagínate. <risa> Después me di cuenta que no era Wanda, ¿no? <risa> no. Que, que es imposible. O, o, es posible, pero que... No era para vos. Qué quilombo, no era para mí. Ahora, mi, mi, cuando nosotros llegamos a esa decisión, fue... ¿vos estás seguro que si el día de mañana no estás más conmigo, vos no vas a querer volver a ser padre?
1: Importantísima esa pregunta. Porque,
0: digo, yo encima no soy celosa, entonces no sé el día de mañana qué puede pasar. Yo estoy segura que yo no quiero ser madre. Ahora, el que va a poner el cuerpo esta vez vas a ser vos. Si vos estás seguro de eso, avanti. Y así fue que avanzamos con la vasectomía. Pero hasta llegar a la vasectomía, nos encontramos con infinidad de personas, principalmente hombres, de... ¿Por qué vas a poner el cuerpo, no? Porque encima pone el área esa que es el, como el trofeo de guerra de los hombres, que cómo te vas a intervenir eso. Y por el otro lado, las mujeres con el famoso, pero todavía sos joven.
1: Qué importante que dijiste lo de los hombres, porque como no vivimos ese proceso en casa, el, el de la vasectomía no, no lo tenían claro, que podrían juzgar también o opinar. Pero sí lo tengo el de las mujeres. Cuando mm. por lo menos barajamos la posibilidad de que Tincho lo haga, no sucedió. Eh, las, las opiniones de la gente, sobre todo otra generación distinta a la nuestra, la generación que nos crió, era ay, mira, si el día de mañana se separan y vos conoces a una chica más joven y esa chica más joven quiere tener, parece, viste el dicho Pepito la sala de... Sí, sí, de
0: cumplirle eh, el sueño que no importa si es el sueño de él es, si alguien más joven quiere tener un hijo. La de Tincho
1: era yo no quiero tener más hijos no, claro con nadie con nadie así es, contundente fue por lo cual, si esa chica más joven del futuro existe Tendrá que enterarse que yo no quiero tener más hijos. Exactamente. Y Será miré, una condición. Y lo y dije, la tiene clarísimo porque en realidad su respuesta no fue, yo voy a estar con Vicky hasta el resto de nuestros días, que espero si sea,
0: que, que podría haber sido una respuesta, ¿no? Con lo, haber lo melosos sido, que son.
1: Pero no lo fue y fue mucho más realista. Si eso sucede y yo me encuentro con ese escenario, tengo clarísimo que hoy mi decisión es una seguridad y que la quiero llevar como bandera. Total. Importantísimo. Importantísimo. Bueno, y me quedo pensando un poco en esto de que,
0: al fin de, de cuentas, no importa lo que vos hagas, siempre va a estar mal para alguien, ¿no? Y a mí me pasó mucho, digo, y yo lo puedo paralelizar mucho con la lactancia, ¿no? Sí. Digo, cuando no das la teta, no importa por el motivo que sea, ¿no? Vos sí. estás con un bebito muy chiquitito dando una mamadera y ¿por qué no le estás dando la teta a la pobre criatura que parece estar desnutriéndose...?
1: Que a mí es, es un tema que, que me da como que, mucha que te tristeza. Pega, que te pega, porque sí. fue una
0: de las grandes frustraciones que vos tuviste sin con la duda, lactancia, ¿no? Sin
1: duda, y, y creo que te lo he contado, pero me he encontrado con el bebito de siete días, miro, los siete días ya tomaba madera y de fórmula, eh, explicándole a la gente que le ponía gritos el por qué yo no le estaba pudiendo dar la teta. Mm. ¿Qué, ¿Qué le importa? ¿No? Pero yo miraba esa mirada acusadora, yo ve veía en ella... Esa opinión que en realidad no había pedido. Y me sentía muy mal.
0: Cuando vos encima estabas atravesando un súper duelo de ese proceso. Porque para vos, dar la teta también había sido uno de los sueños de tu vida. Sí. Entonces, de repente, en vez de que la gente te esté reparando. Te encontrabas vos dando explicaciones sobre eso. Y hasta llega, me, me imagino que llega un momento que te empezás como a justificar de antemano, ¿no?
1: Yo esos días los recuerdo con mucho caos, mucha tristeza y mucha desesperación. Porque es esto que vos decís, toda la gente opinaba. ¿no? Que toma esto, que toma el otro, que levadura de cerveza, que ponete el extractor, que conectate a la máquina, que hace esto, que vas a buscar una cosa que te presta otro. Gente, visitas, todo, vos con las lolas al aire, todas agrietadas, no pudiendo, no saliendo, no nada. Yo te conté, la nena tenía... Tengo tres, cuatro días y yo la senté en el piso de mi casa llorando a los gritos, todavía no entiendo cómo nos despertamos a los vecinos y le dije Tincho, yo quiero llorar y quiero que vayas a comprar un cartón de esa leche y, sí? y, y empiezo a enterrar mi frustración. Eh, entonces digo, si a toda esa angustia que uno le pone recae la opinión del otro, es una bomba de explosión.
0: Bueno, pero fíjate que a vos te pasó eso. Y tengo do dos cosas para contar respecto a esto. De, el primer ejemplo es, yo sí pude dar la teta. Sí. Pero en mi primer eh, eh, posparto, en mi primer nacimiento, en mi primer lactancia, un poco lo que me pasó, además de que fue una, una experiencia para olvidar, <risa> yo no disfrutaba de dar la teta y la verdad que no tenía ganas de que ir a la oficina a tener una reunión y que mi jefe me esté mirando. No, aunque no me iba a mirar sexualmente, no, se entiende, válido, ¿no? Que,
1: que sea una Entonces, parte tuya de tu intimidad. Yo de repente iba
0: a un restaurante y me sacaba leche, porque hacía muy bien la tarea, y me sacaba la leche, y la nena tomaba la mamadera y todo. Y a los seis meses, cuando Gina ya tomaba solo mamadera, me encontraba dando explicaciones de por qué le había dado mamadera si en realidad podía dar la teta. Ahora, con Lupe, que fue una experiencia completamente diferente, que yo le di teta exclusiva, porque encima ella nunca quiso agarrar mamadera, nunca quiso leche de fórmula, nunca quiso nada, o sea, fue una entrega completa Tal. de un año y medio, en donde de repente me encontraba con que por ¿cuándo le vas a sacar la teta? Entonces, si al final lo que vos estás haciendo no le va a caer bien a todo el mundo, hay que hacer lo que uno tiene ganas de hacer.
1: Y ser fiel a tus principios, a lo que vos sentís, a lo que, a lo que vos te conecta con ese bebé. Yo me acuerdo tu posteo de no disfruto dar la teta, ¿Eh? ¿sí? De, de Gina, sí. en el que yo no te conocí en, en el periodo de lactancia de ella te conocí mucho más tarde y yo te vi disfrutando verla, Teta Lupe. No te digo, oh, qué disfruta. Qué conexión espal, lo espectacular. Que sea, sí. Como esas mamás que, que decís, che, la verdad, lo está disfrutando. O sea, quiere prolongarlo hasta los tres años. Es sí. el sueño de su vida. Pero te vi muy conectada. Y más allá de muy conectada, con muchísima entrega. Mm. O sea, hay que alimentar a un ser humano. Encima de ese ser humano, ¿no? no lo que come, chicas. Durante un año y medio. No, un, un ternero, durante un año y medio. Entonces, un ternero. fíjate cómo vos fuiste... Eh, pudiste ser fiel a lo que vos querías a sí. lo que vos sentías sin ponerte presión Puscaste ahora esta información
0: fíjate cómo me ayudó la pandemia
1: sí
0: porque fue un, un periodo en el cual las visitas mermaron un montón sí. entonces vos que estás con un recién nacido y estás como súper sensible no indefensa a
1: flor de piel
0: a flor de piel yo eso en el segundo embarazo preferí no tenerlo. O sea, cuando vino Pablo, cuando ya habíamos llegado a casa y la primera pregunta que me hizo en cuanto llegamos a casa, porque en el hospital no podíamos recibir a nadie, y fue, no me lo olvido más, ¿eh? ¿cómo nos organizamos con las visitas? Me dijo él, y yo le dije, ¿cómo nos organizamos ¿Qué visita, con qué? Cielo. No, con las visitas, con los grupos. No, no, yo esta vez no me voy a volver loca no voy a cometer la locura que cometí en el primer embarazo, en el primer nacimiento, cuando venía y todo el mundo te daba explicaciones con un bebé de cuatro horas, porque había nacido hace cinco minutos.
1: Me acuerdo que me dijiste en ese momento, me contaste esa situación y me dijiste, ¿le puedo mandar una foto? Si sí, le es puedo mandar una foto China. y el bebé
0: duerme todo el día. Son <risa> iguales encima. Obvio. No se perdían mucho. Bueno, pero fíjate cómo empezar a evitar esa opinión ajena, no solicitada encima, y a mí me empezó a hacer mucho mejor.
1: A mí con la opinión ajena no solicitada, acabas de darme en la tecla de recordar el control de finteres de Miranda, otro temón. Fue un proceso que yo lo viví con un montón de exigencia. Un montón de angustia. Yo creo que ese y el habla fueron mm. los dos hitos que a mí más me costaron como mamá. Que más comparaba, que más forzaba al principio, que más decía, bueno, dos años, ya está, ¿no? Compro las bombachitas de las princesas. Y, y la Sopla comida. la vela y le das el paquete de, de, de bombachas. No sé si recordás, pero intenté ayudarla a dejar los pañales en plena pandemia, con Para, tincho eso. contagiado de COVID, encerrado, en un cuarto, sin contacto, porque <risa> era lo que se sugería en ese momento. Y yo limpiando caca. Perdón, del piso. lo que se
0: sugería de tu vínculo cercano, ¿no? De, de, no, de, lo que de... se
1: sugería en la pandemia, ah, el lo que es aislamiento, que el o sea, aislamiento pensé
0: que afrontar el control de Finter.
1: No, eso también, digo, a ver, la realidad que nunca faltaba el comentario de, che, la nena tiene dos, ya es está verano. lista. Encima Miru cumple en noviembre, entonces le da justo el verano para que todas empiecen a opinar de que Miru estaba lista a regalarle pelelas o a comprarle reductores de inodoro. Recuerdo que Gina encima. Ya los estaba dejando, los había dejado. Sí, porque Gina los dejó dos años y dos meses. Bien, ahí. Prácticamente sola. Muy, 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 muy sola. Sí. Yo me acuerdo esa vez que nos juntamos en, en esa pileta, que Gina estaba haciendo mm. sus necesidades en la pelea. Ahí ¿Y ahí, porque al,
0: íbamos con la pelea para todos lados. <risa> al lado
1: nuestro. Y yo dije, bueno, Miru, recontra está lista. No estaba lista para nada. Pero yo me metía tanta presión, tanta presión, tanta presión, hasta que un día te dije, basta voy a conectar con lo que yo quiero y sobre todo con lo que mi hija necesita resumen del tráiler Miru terminó dejando los pañales el día después que cumplió tres años
0: sola sola obvio
1: obvio y me metí la opinión ajena ahora en un lindo bolsillo fíjate cómo la opinión ajena empieza
0: a calar en Profundo. un montón de situaciones no hace un, hace un ratito trajiste el, el ejemplo del posteo de la lactancia no y yo me acuerdo un poco lo que pasó con el posteo de Mala Madre, que siempre hablamos de este posteo porque es un posteo como súper revelador y súper conocido, y que yo en realidad lo que hice con ese posteo fue un poco poder poner en palabras y usar ese momento de catarsis para poder generar un contenido para que el resto se pueda sentir representada, ¿no? Es como que de alguna manera sentí que tuve la valentía de decir lo que nadie dice. Mucho en un montón de momentos que son súper cotidianos en la maternidad. Porque la madre que te dice que nunca se saturó, que nunca se desbordó, que nunca odió la maternidad, yo todo bien, pero perdón, no lo creo que nunca le haya pasado. Ahora, digo, yo súper eh, como como de acuerdo con ese contenido y súper aferrada ¿no? y como, como defendiendo eso que me pasaba como sentimiento, porque también me parece que es súper eh, positivo poder hacerse de esos momentos para reconocerlos sí, bueno, sí. y ponerlos arriba de la mesa. Porque si yo no tengo días de mierda, tampoco puedo rescatar y resaltar los momentos que son espectaculares. Y a mí ese tipo de catarsis me ayuda a en entender cuándo tengo días que son espectaculares y cuántos son días que son una mierda y me quiero ir a dormir desde el momento en el que amanecí. Sin dudas. Ahora hice ese posteo, el posteo se recontra viralizó y me encontré con que al otro día tenía llamadas y mensajes de un montón de personas súper cercanas a mí que me ofrecían ayuda como si yo fuese una paciente psiquiátrica. <risa> Y un montón de personas que me ofrecían esta ayuda tenía que ver o con personas que no tenían hijos o con personas que habían atravesado ese mismo cimbronazo de la maternidad hace, hace 30 años, años, hace 35 años. Cuando ya te olvidaste, cuando no era de esa manera, cuando las mujeres no estaban acostumbradas a decir lo que les pasaba. Porque digo, si ahora cuesta que una diga lo que le pasa, imagínate hace 35 años.
1: Sin dudas.
0: Entonces, yo me encontré muchas veces... Diciendo como, bueno, bueno, te agradezco. Porque no tenía ganas de darle explicaciones a una persona que me estaba dando una opinión que yo no había pedido. Tremendo. Que me estaba tratando a mí como si yo fuese una loca. Como si nada O sea, si fuese un sentimiento completamente extraño.
1: Bueno, ¿y cómo la opinión podría haberte afectado negativamente un montón? O sea, ¿cómo tenemos que ser cuidadosos de lo que opinamos también sobre las otras personas? Muchas veces que opinamos sin que nos pidan. Bueno, y... Y me acuerdo,
0: digo vos venías hablando de esto, de tu duelo con la lactancia, ¿no? Y digo, afortunadamente es algo que nunca nos pasó, ¿no? Pero, digo, imagínate lo que atraviesa una pareja que vive atravesando abortos espontáneos o Exacto. tratamientos de fertilidad. O esta pregunta, ¿no?, que te viene calando de ¿y para cuándo, y para cuándo, y para cuándo, y para cuándo? Como si uno respondiera a la expectativa ajena, ¿no? Y quizás esa pareja viene hace 10 años haciendo tratamientos Exacto. y no lo logra. Y uno, además del duelo que tiene encima, se tiene que subir ¿no? y cargar la mochila de poder darle explicaciones al otro. O de, de poder, no, de tener que darle explicaciones
1: al otro. Bueno, yo no, no hay día que no explique esto igual. Eh, el otro día una amiga me dijo, tenés que decir, no puedo tener más hijos. Es así. <ríe> y te van a, a dejar de, de hinchar. Eh, pero vos pensás que juzgamos hasta las mujeres que tienen más de 40 tienen hijos. juzgamos cuando tenés más de cuatro hijos, ay, ¿por qué va a ir por el quinto? Juzgamos la que tiene uno, sí. no quiere tener... no hay nada que nos venga bien.
0: No, yo yo creo que es un es un, um, un ejercicio que también arranca al igual que con el cuerpo, no con esto de, che, digo, no nos gusta que nos opinen, seamos demos el ejemplo, seamos impecables con nuestros actos, ¿no? Entonces, empecemos por reconocer cuando nosotras estamos opinando sobre un otro de cara al otro, diciéndoselo, cuando no te lo pidieron, no, porque muchas veces uno, digo, vení vos me pedís una opinión y yo te la doy con todo el amor del mundo, Obvio. pero muchas veces uno se encuentra dando una opinión de buena onda, de querer ayudar, de querer acompañar, y la realidad es que esa opinión embarra más de lo que ayuda.
1: Sí, tambalea, hace dudar, te da más dudas que certezas.
0: Pero también está el ejercicio, en el cual uno se encuentra opinando, no digo, ¿quién nunca en un grupo de WhatsApp no criticó a una persona que no está en ese grupo? <risa> todos. Bueno, entonces, el otro día justo leía, leía una frase que decía algo así como, todos sabemos que en algún lado hay un grupo de WhatsApp que habla mal de uno. ¿No? Sí. En, en algún momento existe un grupo paralelo que critica a uno mismo. Bueno, entonces, empecemos por no eh, generar esa interacción negativa. Porque hay que también entender que así como yo lo hago de un tercero, Puede ser sin mala intención. Hay otro que lo está haciendo conmigo y a mí me duele que eso pase. Sin dudas. ¿O no?
1: Me dejaste pensando.
0: Ah, ¿viste? Bueno, y otra cosa que traigo como a, a, a colación eh, es un poco, digo, yo habiendo vivido todos tus procesos, ¿no? Ya cómo a vos te pegaba esto de la comparación y las expectativas y Durísimo, la opinión ajena. <risas> y te pegó súper duro. Uy digo Al punto que en un momento dijiste, siendo psicóloga, digo, sí, no sé si eso sí, lo dijimos sí, sí. en algún momento, pero vos siendo psicóloga, sí. el poder decir, che, no estoy para llevar esto sola.
1: No, no. Y a mí lo que, lo que me cambió fue el, el encontrar una terapia que me pueda acompañar, digamos, en todos los procesos. Y con esto no, no digo que es la solución mágica, pero me acompañó a poder visibilizar todas las cosas que no podía llevar por mí misma que excedían, digamos, mis, mis propias capacidades. Esto que vos decís, yo era psicóloga y yo de librito entendía que el control de fin de es de los dos a los cuatro años y medio, más o menos, que él habla. es de el... Todo esto lo tengo perfecto, pero a mí había algo en el espejo que yo veía en el reflejo de mi hija y cómo era yo como madre que me castigaba, que me juzgaba, que decía estaría haciéndolo bien, estaría haciéndolo mal. No estoy... Hasta que un día relajé. Y, y, y la perdón, te,
0: te interrumpo. Y quizás tenía que ver con que ni siquiera, o sea, te estabas frustrando por algo que todavía no había llegado. No había sucedido.
1: No me estaba frustrando a, a los cinco. ¿entendés? Mm. Me estaba frustrando a los dos y medio. Eh, me acuerdo. Comparándola me... con un ideal, sí. que es lo peor que puedes hacer. Siempre comparar con un ideal. Porque es injusto. El pasto del vecino siempre va a ser más verde.
0: Siempre va a ser más verde. Mira, mira, bueno, de hecho, el ejemplo que voy a dar es algo así: cumple cumpleaños en septiembre, sí. Miru cumpleaños en noviembre me acuerdo que fue el cumpleaños, no sé si fue el de dos o tres, que hubo un cumpleaños que a vos lo que te preocupaba era si Miru la iba a pasar bien en el cumpleaños o no. El y si le iba El de dos. Ya, el de tres y, si le ibas, y si le ibas a hacer o no el cumpleaños porque no sabías si Miru le iba a pasar bien. Sí, sí, sí. Y todo ese trayecto, ¿no? Digo, de, de que quizás sos una persona que no disfruta completamente de ese proceso de organización porque te pesa más de lo que lo disfrutás. Y además de eso, era la carga... Sí, Lo de, de esa expectativa ya frustrada antes de arrancar.
1: Sí, sí. Es que es esto que te digo. Yo teníamos las dos cada uno una hija y te veía disfrutar de organizar la cosa del dinosaurio y yo ni siquiera sabía si ella iba a estar bien en la plaza. Mi hija en ese momento era un poco emocional le contaba la canalización de, de sus emociones y yo era una mamá muy estructurada entonces era una combinación de, de dos cosas muy explosivas yo creo que empecé a ser yo mucho más flexible, mucho más auténtica y ella, por la edad lógico no es que tampoco hicimos mucha magia empezó a regular mucho mejor sus emociones pero yo recuerdo ese cumpleaños de dos en la plaza en la que me fui tensa una bola de nervios porque sí, sí. yo quería tener todo bajo control ¿y, y, que entiendo, ¿y cómo la pasó? Ella adivino. Bueno, pero bueno, bueno,
0: eh... pero pero por eso digo, me parece que son temas puntualmente en donde si dejamos entrar al ajeno, se complica, sin
1: duda.
0: Si ponemos las expectativas muy arriba se complica y si no nos adaptamos a lo que ellos necesitan, se complica más. ¿No? Porque de repente, no sé, digo, el control de Finter es bueno, puede tener esto de bueno, esto de malo. Bueno, listo, ¿no? Esperemos todo lo bueno. No. Sepamos que lo malo también sucede. Digo yo, el colecho, o sea, y la verdad que me encantaría dormir sola en mi cama. Ahora hice cuatro años de colecho con Gina.
1: No podés tener expectativas. Y
0: ahora la tengo a Lupe. Así. Y Gina recién está saliendo y me encuentro con que Pablo, digo, mi pareja, de repente tiene las expectativas por el cielo y es como que no, Gina, <risa> ya tiene que estar durmiendo toda la noche en su cama. Sola. Sola, de corrido, hasta que el sol le pega en la cara a la nena, no y que la tenés que estar despertando. Y eso no sucede. No. No sucede, o sea, ¿por qué va a querer dormir sola si durmió con vos cuatro años?
1: Y entender que nuestros hijos viven sus propias transiciones, así como nosotros como adultos vivimos las nuestras. Miru es una nena que tarda mucho en hacer un clic, lo hace y lo hace de un día para el otro, ¿entendés? Sí. Quizás Ginny es una nena más del proceso, necesita el acompañamiento en ese proceso y de repente va evolucionando uh -huh. en ese proceso, como fue con el control de finteres, la dormida y lo que sea. Ahora, si, en, si entre toda esta presión de la estructura familiar y los nenes absorbemos lo que opina un otro, enloqueces.
0: Es que es, de, de, es letal. Tal. Es letal eh, Me quedo con que con esto que hablábamos al principio no Digo, si yo tuviese
1: sí.
0: que aplicar sí. las sugerencias que hace todo el mundo no Sería imposible dejar que todos se queden contentos Hacer que todo el mundo se quede contento Entonces me parece que el día que te das cuenta Que la única opinión que importa es la tuya No hay manera de que tu maternidad no cambie para
1: mejor Cambie para siempre Para Eso siempre te, te lo digo yo esto fue El color rosa te lo debo, un podcast original de Mami tasking que te cuenta el lado B del que nadie habla cuando te convertís en madre. Seguí este podcast para no
0: perderte nada y si te quedaste con ganas
1: de más, te invitamos
0: a seguirnos en Instagram en arroba mami.tasking.
1: Hasta la próxima.